0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 22 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. I dzisiaj porozmawiamy sobie o sprzęcie od Apple. O MacBookach, iPhone'ach, czy tam jakich innych ich urządzeniach. Osobiście korzystam tylko z Maca i z iPhone'a, więc o innych za bardzo nie mam wiedzy, natomiast ten odcinek będzie dotyczył wszystkich sprzętów, które wykorzystują usługę iCloud. Nie będzie to odcinek technologiczny, będzie to odcinek prawny. Jeżeli jesteś zaskoczony wstępem, to od razu spieszę donieść, że nie będziemy przerzucać się argumentami, który sprzęt jest lepszy, czy Windows, czy Mac, czy Apple, czy Microsoft, a może Google, a może Dropbox. Nie o to dzisiaj chodzi. Ja też powiem od razu na wstępie, że bardzo mnie bawią generalnie osoby w Polsce, które strasznie hejtują innych, którzy kupują sprzęt od Apple'a. Tak samo jak śmieszą mnie osoby, które posiadają sprzęt Apple'a i hejtują posiadaczy sprzętu Microsoftu. Sytuacja dla mnie niezrozumiała i wręcz kuriozalna, bo każdy korzysta z takiego sprzętu, na jaki ma ochotę. Powiem tak, ja korzystałem ze sprzętu Microsoftu przez wiele, wiele lat. Sporo komputerów z Windowsem w swoim życiu miałem kilka smartfonów z Androidem i odkąd przesiadłem się na Macbooka i na iPhone'a, to generalnie komfort pracy jest nieporównywalny. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że gdyby pewnie w cenie tych urządzeń Apple'owskich kupić sprzęt Windowsowy, czy też Androidowy, jeżeli chodzi o, o smartfony, to jakość pracy pewnie też byłaby w porządku. Ale wystarczy już o tych kwestiach technologicznych, ja chciałbym tylko powiedzieć, nie kumam, nie rozumiem, skąd ta jak gdyby nienawiść jednych do drugich, skąd to przerzucanie się argumentami, skąd to śmianie się, że ten posiada taki sprzęt, ten taki. Sprzęt to jest stricte wartość użytkowa. Ma mi służyć, mam na nim wygodnie pracować. Jasne, pewne marki niosą ze sobą pewne wartości, ale chyba też nie chodzi o to, żeby przerzucać się teraz publicznie w internecie i prać brudy. Kto ma fajniejszy sprzęt, kto źle wydał pieniądze, kto dobrze wydał pieniądze, no generalnie obce mi są takie dyskusje, to nie tylko dotyczące tego, ale wszelkich kwestii. Wolę skupiać się na sobie, poświęcać swój czas na realizację swoich celów, nagrywanie podcastu, pisanie artykułów, granie na gitarze, uprawianie sportu niż siedzenie w internecie i przerzucanie się komentarzami na temat tego, co jest fajniejsze, a co jest gorsze, kto jest fajniejszy, kto jest gorszy. Okej, okay. tyle, tyle słowem dziwnego wstępu tego odcinka podcastu. Dzisiaj jakieś takie emocje we mnie od rana siedzą sam nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego i to też nie tak, że dzisiaj jakaś dyskusja na temat sprzętu w internecie mnie spotkała. Po prostu tak sobie pomyślałem, że kiedy już będę nagrywał odcinek podcastu o prawnych kwestiach związanych z usługami od Apple, no to kilka słów mojej osobistej refleksji na temat również a, tych wszystkich przepychanek, niemal kibicowskich. Trochę mi się kojarzą fani Windowsa i fani Maka z kibicami jednej i drugiej drużyny, którzy zamiast skupiać się na sporcie idą zrobić ustawkę kibolowską. Ale okej, okay, naprawdę dość już o tym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kwestiach prawnych związanych z korzystaniem z iPhone'a, z Macbooka czy innego sprzętu Apple'a, który wykorzystuje synchronizację z iCloud. I będziemy rozmawiać w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych, czyli w kontekście tego gorącego hasła, jakim już od wielu miesięcy jest RODO. Kiedyś na Facebooku napisałem, że RODO to jest trochę jak graf w pomidora. Cokolwiek dzisiaj nie powiesz, słyszysz w odpowiedzi RODO. Słowo wytrych, słowo klucz, słowo odmieniane przez wszelkie przypadki, słowo często wykorzystywane bezrefleksyjnie. I ja też deklarowałem, że od tego RODO chcę odpocząć, ale trochę tego odpoczynku już było, trochę tym prawem autorskim się pozajmowałem i znowu do tematów RODO wracam, no bo wraz z nowym rokiem znowu pojawiają się kolejne doniesienia. Przed nami jakieś tam perspektywy kontroli, może niekoniecznie mikroprzedsiębiorców, ale jednak. Więc warto do tego RODO wrócić i warto znowu zdrowo, rozsądkowo do niego podejść, tak żeby no, nie robić z tego jakichś absurdów. Natomiast dzisiejszy mój przekaz rzeczywiście może trochę jako absurdalny zostać odebrany. Dlaczego? Dlatego, że chcę powiedzieć Ci, że jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, jeżeli wykorzystujesz w swojej działalności sprzęt od Apple, to wielce prawdopodobne jest, że działasz niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, czyli nie zapewniasz tego stanu zgodności z RODO. Dlaczego? Ano, już mówię. Wyobraź sobie, że korzystasz z SciCloud, nawet nie musisz sobie wyobrażać, bo wiedzę prawdopodobne jest, że jeżeli masz nowe urządzenie od Apple'a, to iCloud jest automatycznie włączony, no bo oni rzeczywiście go włączają w sposób automatyczny. Możesz oczywiście dezaktywować tą usługę, ale domyślnie jest ona aktywna. Zatem jeżeli korzystasz z iCloud na urządzeniach firmowych, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa w chmurze iCloud przechowywane są dane osobowe. Wyobraź sobie chociażby książkę kontaktów w swoim smartfonie. No już tam znajdują się dane osobowe, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, do kontaktów biznesowych, do osób fizycznych, z którymi prowadzisz interesy, z którymi się kontaktujesz, z którym coś sprzedajesz albo od których coś kupujesz. No i jeżeli masz włączoną synchronizację z iCloud, to wszystkie kontakty lądują w iCloud. Co to oznacza? Ano oznacza to to, że te dane osobowe przechowywane są nie tylko lokalnie na Twoim urządzeniu, ale również w chmurze iCloud, czyli na serwerach, w oparciu o które chmura iCloud funkcjonuje. I to jest pierwszy przypadek, kontakty, najprostsza opcja. Ale jeżeli korzystasz z domyślnej aplikacji mailowej pod iOS i masz włączoną ją, jej synchronizację z iCloud, to również w iCloud przechowywane są Twoje maile i znowu w mailach mamy mnóstwo danych osobowych. Najprostsza opcja to adres e-mail, ale są też imiona i nazwiska i są też wszelkie inne dane osobowe zawarte w treści korespondencji. Ponadto w ramach iCloud często możemy robić sobie kopię zapasową, czyli synchronizujemy sobie określone foldery, na przykład z naszego Maca z iCloudem. I jeżeli w tych folderach znajdują się pliki zawierające dane osobowe, no to znowu dochodzi do przechowywania tych danych osobowych po stronie iCloud, czyli na serwerach w oparciu o które iCloud działa. I teraz tak, jako prawnik, jako radca prawny zajmujący się ochroną danych osobowych, widzę tutaj takie dwie relacje. Po pierwsze, w stosunku do tych danych, danych osobowych, które masz na swoim telefonie, które gromadzisz na swoich urządzeniach, to ty jesteś administratorem danych osobowych. To ty decydujesz o tym, że je zbierasz i decydujesz o tym, w jakim celu je zbierasz i co z nimi robisz. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Zapisując kontakt do swojego klienta w telefonie, przetwarzasz jego dane osobowe. Jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało, prowadzenie książki kontaktów jest jedną z czynności przetwarzania danych osobowych. Kim w tej relacji jest Apple natomiast? Apple jest procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane na Twoje zlecenie. Świadomie decydujesz się korzystać z usługi iCloud. Świadomie bądź nieświadomie, bo możesz sobie nawet nie zdawać sprawy do tej pory, że tak się działo, że te dane tam lądowały. W związku z tym Apple jest procesorem przechowuje na twoje zlecenie dane w chmurze. No i to oczywiście jest bardzo wygodne, bo ty możesz do tych danych w każdej chwili uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia, logując się do swojego konta. Możesz te dane łatwo udostępniać. No i często traktujesz też jak gdyby ten iCloud jako taką kopię zapasową, kopię bezpieczeństwa na wypadek, gdybyś w jakiś sposób dane utracił ze swojego urządzenia. Pytanie brzmi, czy to przechowywanie danych osobowych w chmurze iCloud jest zgodne z RODO. No i tutaj jest właśnie pies pogrzebany, ponieważ nie jest takie rozwiązanie do, za, do zaakceptowania z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dlaczego nie jest? Już tłumaczę. Po pierwsze i najważniejsze. Z regulaminem iClouda jest trochę tak jak z regulaminem bezpłatnych usług Google. To znaczy w tym regulaminie znajdziesz stwierdzenie, że te usługi kierowane są wyłącznie do osób prywatnych czyli do celów biznesowych w ogóle z iClouda nie powinieneś korzystać, tak samo jak z bezpłatnych usług Google'a do celów biznesowych nie powinieneś korzystać. Co za tym idzie, nie ma możliwości zawarcia z Apple umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a zawarcie takiej umowy jest warunkiem legalnego korzystania z podmiotu trzeciego, który przetwarza dane. Krótko mówiąc, jeżeli korzystasz z iCloud i w tym iCloud przechowywane są dane osobowe, a już jak gdyby wytłumaczyłem Ci, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że takie dane rzeczywiście są, to powinieneś z tym Apple zawrzeć umowę powierzenia. Jest to wymóg formalny z RODO, który trzeba spełnić, żeby móc korzystać z usług podmiotu trzeciego. Takiej możliwości w ramach korzystania z iCloud nie masz i brak tej możliwości wynika z tego, że usługa dedykowana jest do osób prywatnych. A jeżeli my korzystamy z iCloud w celach prywatnych i nawet jeżeli przetwarzamy tam jakieś dane osobowe w tak zwanym życiu osobistym, to RODO nas nie obowiązuje. Natomiast w sytuacji, w której iCloud wykorzystywany jest do celów biznesowych i w tym iCloud znajdują się dane osobowe, które gromadzisz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jak najbardziej RODO obowiązuje. I ten wymóg zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest tutaj kluczowy. Brak możliwości zawarcia tej umowy sprawia, że korzystanie z iCloud do przechowywania danych osobowych należy uznać za niedopuszczalne, no nie za niezgodne z RODO. I czy jest tu jakieś wyjście z tej sytuacji? No niestety takiego wyjścia nie ma. Ja już korespondowałem z działem prywatności Apple'a i nic nie udało mi się z nimi ustalić, poza tym, że oni ciągle jak mantrę powtarzali, że usługa iCloud dedykowana jest osobom prywatnym, w związku z tym należy przyjąć, że Apple podjęło świadomą decyzję, że nie kieruje usługi iCloud do celów biznesowych, że nie bierze na siebie odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych biznesowych zgodnie z RODO. Krótko mówiąc, w mojej ocenie Apple dało ciała. Płacimy sporo pieniążków za ich urządzenia. Często są to właśnie urządzenia wykorzystywane w działalności gospodarczej. Często ten iCloud aktywowany jest automatycznie przy starcie urządzenia. No i nagle okazuje się, że z punktu widzenia biznesowego, z punktu widzenia danych osobowych, ten iCloud w biznesie jest zupełnie bezużyteczny. Jaka jest rekomendacja moja dla Ciebie? Jeżeli chciałbyś zależeć na tym, żeby jak gdyby zapewniać zgodność swojego przedsiębiorstwa z RODO, to niestety z usługi iCloud musisz zrezygnować, czyli wyłączyć wszelkie synchronizacje z tą usługą tam, gdzie mogą być przechowywane dane osobowe. Jest to do zrobienia. Sam to zrobiłem, nie są to gołe słowa, jest to możliwe. Co więcej, nie jesteś skazany teraz na brak jakiejkolwiek usługi chmurowej, bo są na rynku alternatywy. Jest Google Drive w ramach płatnej usługi G Suite, tu od razu zaznaczam, z bezpłatną usługą Google jest to samo co z iCloudem. W ramach bezpłatnej usługi Googlea. umowy powierzenia nie, nie zawrzesz. Natomiast jest pakiet G Suite, który w podstawowej wersji kosztuje bodajże około 2 dolarów za użytkownika i on jak gdyby pozwala ci już zawrzeć z Google umowę powierzenia, oczywiście w formie elektronicznej, poprzez akceptację stosownej treści regulaminu, ale jest taka możliwość. Jest też Dropbox Business, czyli płatna wersja Dropboxa również dedykowana firmom, również spełniająca wymogi RODO, czy też OneDrive dla firm, który również ma taką opcję firmową, w ramach której jest możliwe dopełnienie tych obowiązków formalnych, związanych z ochroną danych osobowych. No i oczywiście teraz możesz powiedzieć mi, że absurd, że jest to chora sytuacja. I ja się po części oczywiście z tym zgadzam, bo zakładam, że zabezpieczenia chmury iCloud są tożsame z zabezpieczeniami innych chmur. Zapewne, do, te, zapewne z punktu widzenia technologicznego korzystanie z tej chmury jest całkiem bezpieczne. Natomiast nawet jeżeli my stwierdzimy, że iCloud jest bezpieczną usługą, to nie wystarcza nam to do tego, żebyśmy mogli zgodnie z przepisami z niej korzystać. Wchodzimy tutaj w te kwestie formalne, czyli zawarcie umowy powierzenia, co nie jest możliwe. W związku z tym mamy tę specyficzną sytuację, że możemy mieć bezpieczną usługę, ale z uwagi na brak dopojenia formalności korzystać z tej usługi w zgodzie z RODO nie możemy. No i oczywiście jest to sytuacja dość groteskowa. Można ją jak gdyby, pokazywać z takiego punktu widzenia, że RODO to jest zła instytucja, że szkodzi, że generuje absurdy, natomiast yy, fajnie jest o tym dyskutować, fajnie jest spierać się na tematy, czy warto dbać o dane, czy nie warto, yy, czy RODO jest pożyteczne, czy nie, natomiast ja jak gdyby jako prawnik zajmujący się ochroną danych osobowych mam obowiązek poinformować cię o formalnościach, jakie muszą być spełnione, żeby z określonych usług korzystać. No i w przypadku iCloud informujecie, że nie jest możliwe, zawarcie umowy powierzenia, więc nie jest możliwe korzystanie z iCloud tak, by zapewnić zgodność Twojego biznesu z RODO. I oczywiście do Ciebie należy decyzja, co z tą informacją zrobisz, jak się zachowasz. Ja tylko powiem, że to Ty, jako administrator danych osobowych, ponosisz odpowiedzialność za to, co dzieje się z danymi osobowymi, które gromadzisz. I w razie, gdyby przydarzyła się kontrola, to również Ty ponosisz odpowiedzialność za to, że wybrałeś iCloud jako dostawcę usługi związanej z przetwarzaniem danych. To, że iCloud nie wdrożył pewnych standardów, to jest oczywiście w dosłownym języku powiedzenia ich wina. Natomiast twoją winą jest wybór iCloud, kiedy wiedziałeś, że oni nie dają możliwości zawarcia umowy powierzenia. No i to chyba właściwie tyle w tym temacie. Chciałem ci po prostu przestrzec przed korzystaniem z iClouda z punktu widzenia tej regulacji RODO. Uczciwie powiem również, że jakoś też ciężko mi sobie w tej chwili wyobrazić kontrolę, która będzie od razu szła w stronę chmury, bo to jest taki temat mocno szczegółowy. Oczywiście, pewnie się ten temat pojawi, jest to pewien detal, natomiast o detale również warto dbać. Uczciwie również powiem, że jakoś też mi trudno sobie wyobrazić, żeby nagle mikroprzedsiębiorcy w tym roku zaczęli być kontrolowani, bo nawet jeżeli Urząd Ochrony Danych Osobowych zatrudni wielu kontrolerów, to i tak będą podejmowane jakieś decyzje, jakie branże kontrolować, w których jest to bardziej istotne, w których mniej, w związku z tym istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że Ciebie kontrola nie dotknie. Natomiast ja tak jak już pisałem w poprzednich materiach dotyczących RODO, nie jestem zwolennikiem konstruowania narracji pod tytułem dostosujmy się do RODO dlatego, że może być kontrola i możemy dostać karę. To nie jest dobra motywacja, bo raz, że kontroli może nie być, dwa, że ja nie jestem zwolennikiem takiego straszenia. Raczej sobie myślę, to czy działam zgodnie z regulacją dotyczącą danych osobowych jest pewnym przejawem mojego profesjonalizmu. Tak samo jak utrwaliły się już pewne przepisy dotyczące chociażby zawierania umów i wielu przedsiębiorców ma już jakąś świadomość, że zawieranie dobrej treści umowy jest również pewnego rodzaju przejawem profesjonalizmu, tak również teraz wchodzimy w te dane osobowe, które z takiego tematu mało popularnego stały się takim trochę mainstreamem prawniczym. W związku z tym Polecam również ogarnięcie tych tematów w swojej firmie, nawet jeżeli tej kontroli miałoby nie być. To jest oczywiście też trochę kwestia psychologiczna. Część osób się bardzo wszystkim przejmuje i jak gdyby zawsze chce z góry dopełnić wszystkich formalności, Część osób jedzie na większym ryzyku, może nawet powiedzieć, że daje im to trochę poczucia adrenaliny. Są takimi buntownikami wobec systemu pod tytułem, ja czegoś nie zrobię, przepisy są nieegzekwowane, biorę to na siebie, mam świadomość, jakoś nie robi mi to problemu. Ja jednak jestem zwolennikiem jakiegoś złotego środka, czyli też nie przepracowywania zbyt wielkiej ilości formalności, ale jednak racjonalnego przygotowania się do tego RODO. To może ta racjonalność może nieco stać w sprzeczności z tym, co powiedziałem, czyli nie, nie wykorzystywać iCloud do celów biznesowych, natomiast e, na tyle te usługi chmurowe już dzisiaj stały się powszechne, że warto również w ich kontekście o formalnościach pomyśleć. Dlatego już finalizując temat jeszcze raz podkreślę. Jeżeli w chmurze iCloud przechowujesz dane osobowe, kontakty ze swojego telefonu, maile, pliki zawierające dane osobowe, to Apple staje się procesorem. Znaczy powinno stać się procesorem, bo nie chce się stać. Apple podjęło świadomą decyzję, że nie kieruje swojej usługi iCloudowej do biznesu, nie daje możliwości zawarcia umowy powierzenia, w związku z tym ty nie jesteś w stanie przetwarzać danych osobowych w iCloud legalnie. Musisz pomyśleć o innej chmurze, gdzie musisz to złe słowo, rekomenduję ci pomyślenie o innej chmurze, decyzję oczywiście pozostawiam tobie. No i to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Cieszę się, że udało mi się spełnić swoje postanowienie noworoczne, czyli w okresie dwóch tygodni od ostatniego odcinka podcastu pojawił się kolejny. Już wiem, że będę pracował nad kolejnymi. Mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy regularnie spotykać się co dwa tygodnie w podcaście o prawie dla kreatywnych. Jeżeli słuchasz go za pośrednictwem właśnie iTunes, aplikacji podcasty czy w jakikolwiek inny sposób, a miałbyś ochotę zostawić kilka słów na jego temat, oczywiście gorąco zachęcam. Jest taka możliwość dodania opinii o podcaście, napisania kilku słów. To zawsze jest świetna motywacja do tego, żeby ten podcast nagrywać, żeby dobrze się przy tym bawić, czytając Twoje komentarze na temat tego, co Ci się podoba, albo wręcz odwrotnie, co Ci się nie podoba. Pozdrawiam Cię serdecznie, kłaniam się. Oczywiście na koniec również zapraszam Cię na swój blog. W notatce na temat tego odcinka znajdziesz link, który przeniesie Cię na stronę tego odcinka, na której znajduje się również artykuł poświęcony tej samej tematyce. Nie jest to transkrypcja, ponieważ ja z transkrypcji zdecydowałem się nie korzystać. Piszę artykuł oddzielnie i oddzielnie nagrywam odcinek podcastu. Transkrypcje są dla mnie trochę takie nienaturalne. Inaczej piszemy, inaczej mówimy, nie da się tego w 100% przełożyć, dlatego ja wolę podjąć dwukrotny wysiłek, oddzielnie napisać, oddzielnie nagrać, ale dostarczyć Ci jak gdyby dwa kanały komunikacji naturalne. Wolisz czytać, czytasz, wolisz słuchać, słuchasz, a może jedno i drugie, bo to też jest fajna forma utrwalenia wiedzy. Przesłuchać, przeczytać, przeczytać, przesłuchać, dwukrotny przekaz w różny sposób jakby daje być może lepsze efekty. No ale dobrze, bo trochę się już rozgaduję, czuję dzisiaj taki trochę flow przed mikrofonem, taki jestem wręcz mocno nakręcony, mówię też dość szybko, chyba szybciej niż zwykle, może wynika to z tego, że nagrywam ten odcinek drugiego dnia weekendu, czyli w niedzielę, to jest zawsze ten czas, kiedy jak gdyby po sobocie ma się jeszcze więcej energii, człowiek się wyspał, człowiek się zrelaksował, począł nieco od dziennych obowiązków, jest fajna, pozytywna energia, mam nadzieję, że u Ciebie również, zostawiam Cię z tą pozytywną energią, dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymaj się ciepło, cześć.